0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlichen Glückwunsch, dass du dich dazu entschieden hast, im Glauben wachsen zu wollen. Deswegen hörst du diese Folge, denn wir gehen heute der Frage nach, wie wachse ich im Glauben. Großartig, dass du zuhörst, ich freue mich darüber bei dieser ersten Folge im neuen Jahr geht es um etwas ganz Grundlegendes in unserem Glauben. Ich glaube, dass man diese Folge nicht nur zu Beginn eines neuen Jahres hören kann, sondern zu jedem Zeitpunkt unseres Glaubens Aber ich dachte mir, am Anfang eines neuen Jahres passt sie vielleicht besonders gut, weil wir uns davor schützen sollten, uns Neujahrsvorsätze zu machen, vorzunehmen, die wir doch nicht halten können. Aber was wir eigentlich immer tun können, ist, im Glauben wachsen zu wollen. Was meine ich damit? Bevor ich dir sage, wie das geschehen kann, müssen wir hinschauen, was heißt es denn, im Glauben zu wachsen? Wir Menschen sind ja so gepolt, dass wir gerne die Dinge messen, bewerten, skalieren, in Koordinatensysteme packen, in Schubladen packen und das ist auch gar nicht verkehrt, das ist alles schön und gut, aber jetzt mal ehrlich, wie kann man denn Glauben messen? Hast du eine Idee? Also was heißt es denn, im Glauben wachsen? Was müsste passieren, dass du, wenn du jetzt diese Folge zu Beginn des neuen Jahres hörst, am Ende dieses Jahres zum Beispiel sagen kannst, ich bin im Glauben gewachsen. Woran machst du das fest? Das ist nicht ganz so einfach. Und ich möchte dir vorab ein, einen Gedanken, ein Zitat mit auf den Weg geben aus dem Buch Das Geheimnis geistlichen Wachstums von Dallas Willard. Dallas Willard war ein hochintelligenter, aber auch weiser Mensch, der, ich glaube, vor acht, neun Jahren gestorben ist und für viele Pastoren, Autoren und Leiter der christlichen Szene, in Anführungszeichen, ein Mentor war und Vorbild. Er war Theologe, er war Philosoph und er war blitzgescheit. Und er hat es geschafft, große, komplexe Zusammenhänge des christlichen Glaubens so zu vermitteln, dass es auch Menschen wie ich verstehen. Ich habe erst im Sommer ein Buch von ihm gelesen, das ich dir am Ende dieses Podcastes auch empfehlen werde. Dazu später mehr. In diesem Buch aber Das Geheimnis geistlichen Wachstums schreibt Dallas Willard folgendes. Geistliches Leben ist keine fromme Pose. Es ist kein Du sollst nicht, es ist ein Du sollst. Es öffnet die Türen zum ewigen Segen zu den Kraftquellen Gottes. Nochmal, geistliches Leben ist keine fromme Pose, es ist kein Du sollst nicht, es ist ein Du sollst. Es öffnet die Türen zum ewigen Segen, zu den Kraftquellen Gottes. Ich finde das ein, ein großartiges Zitat, einen großartigen Gedanken, denn genau darum geht es, die Türen zu öffnen, zum ewigen Segen, zu den Kraftquellen Gottes. Ich benutze manchmal auch gerne das Bild, im Kraftfeld oder im Einflussbereich Gottes zu leben. Wenn es darum geht, was heißt es denn geistliches Leben, was heißt es denn zu glauben, und wie kann nun der Glaube wachsen? Dem gehen wir heute nach. Ich möchte dir einen Gedanken mitgeben, wie du am Ende des Jahres oder wann auch immer du vielleicht mal kurz so einen Zwischenhalt einlegst, schaust, ob du im Glauben gewachsen bist. Ich würde sagen, im Glauben wachsen heißt, Jesus noch mehr zu vertrauen, noch weniger von den Stürmen des Lebens sich ins Wanken bringen zu lassen. Mutiger, sich zu Jesus zu bekennen, mehr Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen und das Wort Gottes, die Bibel, noch besser zu verstehen. Das zusammengefasst, umschrieben, ist für mich im Glauben wachsen. Nochmal diese Faktoren oder diese verschiedenen Punkte, mehr in Jesus vertrauen, Weniger sich von den Stürmen des Lebens in Zwanken bringen zu lassen. Mutiger sich zu Jesus zu bekennen. Mehr Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen. Und das Wort Gottes, die Bibel, noch besser verstehen. Das sind so fünf, wenn du es dir vorstellen willst, wie in einem Koordinatensystem. Fünf Punkte, die du miteinander verbinden kannst. Und die, die Fläche davon ist ähm, dein, dein Glauben oder Stell es dir anders vor, für mich sind das so fünf in Anführungszeichen Eckpfeiler des Glaubens, anhand derer man sicherlich in Anführungszeichen messen kann, ob ich im Glauben wachse oder nicht. Also wird mein Vertrauen in Jesus mehr? Lasse ich mich vor den Stürmen des Lebens weniger oder mehr ins Wanken bringen? Bekenne ich Jesus vor den Menschen mutiger oder weniger mutig? Mache ich Erfahrungen mit dem Heiligen Geist? ganz lebendige, mitten im Alltag, im Leben, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und verstehe ich die Bibel, das Wort Gottes, noch besser. Das sind ebenso diese fünf Bereiche, kann man es auch nennen, in denen sich das widerspiegeln wird, was es heißt, im Glauben zu wachsen. Zusammengefasst fallen mir zwei Bibelverse ein, die ich dir dazu mitgeben will. Der eine steht im Alten Testament. Es sind beides Verse, die oft aus dem Zusammenhang gerissen, zitiert werden zur Ermutigung. Und das ist auch in Ordnung. Jesaja 40, Vers 31. Die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Das ist diese, dieser eine Aspekt, dass wir im Glauben dahingehend wachsen, dass wir Kraft bekommen wie ein Adler, der sich mächtig und majestätisch nach oben in die Lüfte schwebt und wir laufen und gehen, unser Leben bewältigen, unseren Glauben leben, ohne müde und matt zu werden. Der andere Pol ist Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist fast wie so eine Art Voraussetzung für das, was in Jesaja 40 steht. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Darf ich mal so die Zwischenfrage stellen, wie wichtig ist dir das Reich Gottes? Wie wichtig ist dir, dass Gottes Einflussbereich auf dieser Erde größer wird? Wie wichtig ist dir, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Wie wichtig ist dir, dass du selber im Glauben, in der Jüngerschaft, in der Nachfolge von Jesus wächst. Und darin zu leben, sagt Jesus, das, das soll unser Hauptfokus sein. Darum soll es in unserem Leben gehen. Und dann wird Gott uns alles geben, was wir brauchen. Und ehrlich, diese zwei Dinge zu leben, das ist doch genau die Challenge. Also einerseits auf, auf Gott zu warten, wie es bei Jesaja 40 heißt. ja die auf den Herrn warten, wer wartet schon gerne, und auf der anderen Seite das Reich Gottes, den Einflussbereich Gottes, den Willen Gottes als das wichtigste Anliegen in unserem Leben zu sehen. Das ist nicht ohne. Aber diese beiden Verse, die sind für mich in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Nochmal, was heißt es, im Glauben zu wachsen? Das heißt, noch mehr in Jesus zu vertrauen? sich weniger von den Stürmen des Lebens ins Wanken bringen zu lassen, mutiger sich zu Jesus zu bekennen, mehr Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen und das Wort Gottes, die Bibel, noch besser verstehen. So, und jetzt ist ja die Frage heute, wie? Wie wachse ich im Glauben? Wie um alles in der Welt soll es gehen? Ich mache eine Vorbemerkung. In allem, was ich dir jetzt sage, geht es um eine Beziehung. Es geht nicht um ein Abarbeiten, um ein Müssen, sondern es geht darum, dass du, wenn du Christ bist und dem Glauben wachsen möchtest, also Jesus mehr Vertrauen, weniger dich von den Stürmen des Lebens ins Wanken bringen zu lassen, mutiger dich zu Jesus zu bekennen, mehr Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen und die Bibel, das Wort Gottes noch besser zu verstehen. Wenn du das willst, dann ist es eine Beziehung, die du mit Jesus hast. Da geht es nicht um ein Abarbeiten von Dingen, sondern es ist eine Beziehung, die du hast. Und diese drei Faktoren, die ich dir mitgebe, drei Antworten sozusagen auf die Frage, wie wachse ich im Glauben? Ich nenne sie dir erstmal erstens Bleiben, zweitens ein gesundes Wachstumsumfeld und drittens Gehen. Okay? Um diese drei Dinge geht es. Erstens bleiben, zweitens ein gesundes Wachstumsumfeld, drittens gehen. Schauen uns diese drei Bereiche an, die dir helfen, im Glauben zu wachsen. Erstens bleiben. Als Christen sind wir nicht berufen, diese Erde ein Stückchen besser zu machen. Als Christen sind wir berufen, in der Vollmacht des gekreuzigten und auferstandenen zu leben und zu wirken. Das ist gleich schon mal eine ziemlich steile Aussage, ich weiß. Aber dazu stehe ich. Wir sind als Christen nicht dazu berufen, diese Erde ein Stückchen besser zu machen. Als Christen sind wir berufen, in der Vollmacht des Gekreuzigten und Auferstandenen zu leben und zu wirken. Wie komme ich darauf? Das ist dieser erste Punkt: Bleiben. Wir sollen in Jesus bleiben. Es gibt im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im 15. Kapitel eine großartige Bildrede von, von Jesus. Er vergleicht sich nämlich oder er vergleicht uns Menschen, er vergleicht sich selbst, er vergleicht unser, unser Leben als Christ mit einem Weinberg, mit, mit einem Weinstock, mit, mit Reben. Und in Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun wie können wir also in Jesus bleiben, nah an seinem Herzen bleiben? Und es tut mir leid, wenn ich dich jetzt vielleicht nicht überrasche, sondern mit etwas komme, was überhaupt nicht neu ist. Es sind nämlich hauptsächlich zwei Gedanken. Das erste ist das Lesen in der Bibel und das zweite ist das Gebet. Wow, ich hoffe, du bist immer noch mit dabei. <lacht> Denn ganz ehrlich, für mich sind es die am meisten umkämpften geistlichen Dinge, die wir in Anführungszeichen tun und sie doch nicht tun. Denn ich bin ehrlich gesagt erschrocken, ja manchmal auch enttäuscht, traurig, wenn ich sehe, wie wenig Christen im Wort Gottes in der Bibel lesen oder beten. Obwohl es so einfach ist. Wir können zu jeder Zeit mit Gott reden. Ist es nicht crazy? Also überleg mal, der Schöpfer dieses Himmels und der Erde, des ganzen Universums, aller Galaxien, aller Schönheit, die wir hier auf der Erde haben. Die Natur, die Tierwelt, die Menschenwelt in ihrer Vielfalt und in ihrer Pracht. Mit diesem Schöpfer kannst du jetzt sofort reden. Du musst nicht erst irgendwo hingehen und opfern oder ein Ritual vollbringen oder äh, an einen bestimmten Ort gehen, in einen Tempel oder oder whatever. Du kannst zu jeder Zeit mit diesem Schöpfer reden. Das ist doch genial. Und wir tun es so selten. Genauso schockiert mich manchmal der Gedanke, dass Christen so wenig in der Bibel lesen. Denn für mich ist die Bibel das offenbarte Wort Gottes. Für mich ist die Bibel nicht einfach nur ein altes Buch, in dem einige Autoren sich zusammengetan haben und was geschrieben haben. Nein, die Bibel ist für mich das Wort Gottes Gottes. Das offenbarte Wort Gottes, also weil offenbart, weil Gott selbst sich offenbart hat durch den Heiligen Geist, er hat den Menschen, die die Bibel geschrieben haben, gesagt hat, was sie schreiben sollen. Und wir lesen in der Bibel alles, was, was Gott will und was er sich vorstellt, was er gut findet, was er nicht gut findet und wie sehr er uns Menschen liebt, wie er uns segnen möchte, was es heißt, mit ihm zu leben. Es steht so viel drin. Ja. Ich stimme dir voll zu, weil du jetzt wahrscheinlich einhaken willst und sagen willst, aber David, ey, in der Bibel, da gibt es auch Stellen, die sind echt mühsam. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich lese im Moment den Propheten Jeremia im Alten Testament. Ey, ganz ehrlich, das fordert mich echt heraus, das challenged mich. Weil es da Stellen gibt, die sind nicht ganz easy. Dazu wird es auch mal eine ähm, Podcast-Folge geben. Wie gehen wir mit Bibelstellen um, die nicht einfach sind? Wie gehen wir mit schwierigen Bibelstellen um? Dazu, dazu wird was kommen. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht ein. Aber ich will dir nur sagen, ich verstehe dich total. Ich verstehe dich total. Und trotzdem, wenn ich morgens meine Bibel lese und wenn ich ähm, aus dem Propheten Jeremia jetzt eben in den letzten Tagen lese, ganz oft bete ich danach und sage Gott, ey, ich bin dir so dankbar, dass ich einen Einblick bekomme in deine Geschichte mit deinem Volk. In, auch, auch wenn die schmerzhaft war, auch wenn die für mich in manchen Dingen überhaupt nicht verständlich ist, wieso das so krass alles ist, dass Gott das Volk so sehr bestraft. Aber trotzdem ist es ein Einblick in Gottes Herz, in Gottes Leidenschaft, in Gottes Wesen, in, in seinen Blick sozusagen auf sein Volk. Und warum dieses babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus, dann kommen musste als, als Strafgericht über das Volk Gottes. Es ist, wie gesagt, es geht nicht runter wie Öl. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ey, das lesen wir, das geht runter wie Öl. ja Aber ich weiß, es gibt Dinge in der Bibel, die gehen einfach nicht so leicht runter. Wie gesagt, dazu gibt es eine extra Podcast-Folge. Nur, für mich heißt es in Jesus bleiben, dass wir ständig die Beziehung zu ihm suchen. Gebet ist für mich auch nicht ein Ritual. Auch dazu wird es eine extra Podcast-Folge geben. Dass wir vollführen, wo wir ablesen. Gebet ist für mich einfach reden mit Gott. Einfach reden mit Gott. Also so wie wenn du mit einem Menschen redest. Vielleicht mit ein bisschen mehr Respekt und Ehrfurcht. Das äh, wäre nicht schlecht. <lacht> Je nachdem, welchen Menschen du dir gerade vorstellst. Aber du musst Gott nicht dich mit, mit besonderen Worten nahen oder, oder bestimmte Gebete sprechen. Die können helfen, wie zum Beispiel das unser oder andere formulierte Gebete. Die können helfen, wenn uns Worte fehlen. Definitiv. Die Psalmen sind ja Gebete in der Bibel. Die helfen uns, wenn uns selber Worte fehlen. Überhaupt gar keine Frage. Aber du, du, du musst nicht irgendetwas Besonderes sagen, sondern rede mit Gott einfach so, wie er ist. Und wie es dir auf dem Herzen liegt, wie es gerade so kommt. Und so bleiben wir in Jesus, wenn wir die Verbindung sozusagen zu ihm suchen. Wenn wir, er sagt ja, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Ja, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bringen wir Frucht, dann dann wächst der Glaube, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und wie können wir mit Jesus heute verbunden sein? Durch die Bibel, weil er dadurch zu uns redet und durchs Gebet, weil wir damit äh, dadurch zu ihm reden und er auch zu uns. Also in der Nähe von Jesus zu bleiben, heißt, in der Bibel lesen, zu beten, aber nicht als Ritual, nicht als Pflichtübung. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du jetzt denkst, ich sollte mehr beten oder in der Bibel lesen, dann frage ich dich, wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich schuldig oder fühlst du dich hungrig? Ich finde das eine total coole Unterscheidung, die mir letzten Gemeindeglied sagte, wie fühlst du dich, wenn du daran denkst? Fühlst du dich schuldig oder hungrig? Und wir sollten uns definitiv hungrig und nicht schuldig fühlen. Wir sollen uns nicht schuldig fühlen, dass wir no, schon wieder so wenig in der Bibel gelesen haben oder gebetet haben, sondern wir sollen uns hungrig danach fühlen und einen Hunger in uns spüren, bei Jesus zu bleiben, weil er uns alles gibt. Der Weinstock ist ja für die Rebe die Kraftquelle, die Nahrungsquelle, die Nährstoffe, alles, was die Rebe braucht, fließt durch den Weinstock zu ihr. Und so ist Jesus für uns. Und der sagt, hey, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie wachse ich im Glauben? Der erste Faktor, der erste Gedanke ist, nah bei Jesus bleiben. Und das geschieht, indem du mit ihm redest, das nennen wir Beten, und indem du in seinem Wort der Bibel liest. Der zweite Faktor oder die zweite Antwort ist, ein gesundes Wachstumsumfeld. Und damit meine ich zwei Dinge. Einmal eine Gemeinde und zum anderen weitere Inspirationsquellen, die dich wachsen lassen. Und zum Thema Gemeinde wird es auch noch einen extra Podcast geben. Also du, du siehst, das ist, es kommt noch einiges. Ich werde meinen Podcast nämlich dazu machen, was ist eine gute Gemeinde und warum braucht ein Christ eine Gemeinde. Jetzt will ich dir nur drei Gedanken mitgeben, weil ich sage, um im Glauben zu wachsen, brauchst du eine Gemeinde. Warum? Na, Warte mal ein bisschen ab. Die Eine der nächsten Podcast-Folgen wird darum gehen. Ich glaube und ich bin tief davon überzeugt, du brauchst eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, damit du im Glauben wachsen kannst. Aber was ist eine gute Gemeinde? Was ist ein gesundes Wachstumsumfeld? Und heute ist es nur ein Teil dieses ganzen Themas. Deswegen mache ich es heute kurz und gebe dir nur drei Fragen mit oder so Checkpunkte, die du wie abhaken kannst im Blick darauf, ob die Gemeinde, in der du gerade bist oder vielleicht suchst du auch eine Gemeinde, frag dich, steht in dieser Gemeinde Jesus im Mittelpunkt, steht die Bibel im Mittelpunkt und stehen Menschen im Mittelpunkt? Ganz einfach zu merken. Jesus, Bibel, Menschen. Was meine ich damit? Steht Jesus im Mittelpunkt dieser Gemeinde? Damit meine ich, ist einfach immer nur so von Gott die Rede oder von Jesus. In Matthäus 10 Vers 32 und 33 sagt Jesus, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Ganz ehrlich, ich möchte nicht zu denen gehören, die Jesus eines Tages verleugnet. Und wir können heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur relativ leicht von Gott reden. Das war in der Moderne noch schwieriger. Jetzt in unserer postmodernen Zeit, in unserem postmodernen Zeitalter, habe ich den Eindruck, du kannst ganz gut von Gott reden. Also wenn du sagst, du glaubst an Gott oder Gott ist dir wichtig, Gott ist ein Teil deines Lebens, wirst du nicht mehr ganz so schräg angeschaut. Natürlich noch von ein paar Menschen, das ist normal, aber Gott ist akzeptiert. Nur, ich nenne es immer die Gottfloskel. Wir Christen nennen uns ja als Christen nach Jesus Christus. Und ich bin ehrlich gesagt erstaunt ja, und manchmal auch sehr enttäuscht darüber, wie wenig Jesus eine Rolle spielt in Gemeinden. Jetzt bin ich natürlich landeskirchlicher Pfarrer und habe da vor allem die Landeskirche vor Augen. Ich finde das ganz, ganz schwierig, um es vorsichtig auszudrücken, denn unser Glaube steht und fällt mit Jesus. Ich habe ja mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, ja, glauben alle Menschen an den gleichen Gott und es entscheidet sich alles an Jesus. Und deswegen meine Frage an dich, wenn du in einer Gemeinde bist oder eine Gemeinde suchst, steht Jesus im Mittelpunkt. Und zwar nicht nur als moralischer Lehrer, als guter Mann, als einer, der uns ein Vorbild ist, sondern als Sohn Gottes, als Messias und als der, der uns rettet vor Sünde und Hölle. Der zweite Gedanke, die Bibel im Mittelpunkt. Woraus speist sich die Predigt, die Verkündigung im Gottesdienst in Kleingruppen bei anderen Gemeindeveranstaltungen? Geht es vor allem um tagespolitisches Geschehen? Geht es um zeitgeistliche Themen? Oder geht es um das, was in der Bibel steht und wird die Bibel ausgelegt und die Bibel als Grundlage der Verkündigung genommen? In Hebräer 4, Vers 12 steht ein, wie ich finde, total faszinierender Vers. Hör gut zu. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht, es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Mega, dieser Vers. Das Wort Gottes. Natürlich, jetzt müssen wir aufpassen, das Wort Gottes, was ist damit gemeint? Damit kann ja nicht die gesamte Bibel erstmal, erstmal, hör mir gut zu, erstmal gemeint sein, denn es steht ja innerhalb einer Schrift der Bibel. Nur, und deswegen war mir das vorhin so wichtig, wenn ich glaube, dass die Bibel das offenbarte Wort Gottes ist, kann ich auch sagen, dass mit Hebräer 4 Vers 12 mit dem Ausdruck des Wort Gottes die gesamte Bibel gemeint ist. Und deswegen ist die Bibel lebendig, es ist eine wirkende Macht und vor allem, es trennt zwischen Seele und Geist. Und das finde ich so wichtig, denn die Seele ist immer das, was uns auf das Irdische zurückfallen lässt, auf unsere Wünsche, auf unser Verlangen, auf das, was uns so alltäglich umtreibt, was wir sehen, was wir greifen können. Der Geist ist das in uns, was was bei Gott andockt, was das Übernatürliche sucht, wenn man es mal ganz unchristlich einfach sagt, ganz, ganz allgemein gesprochen. Ist der Geist das, was sich eben nicht zufrieden gibt mit dem, was er sehen kann, was er greifen kann, sondern ahnt und spürt und im christlichen Glauben dann auch weiß, da gibt es mehr. Und deswegen ist die Bibel so wichtig. Die Bibel als Wort Gottes im Mittelpunkt dieser Gemeinde. Also Jesus im Mittelpunkt, die Bibel im Mittelpunkt und als drittes Menschen im Mittelpunkt und eben nicht Programme oder Leiter. Wie äußert sich das in der Gemeinde, dass Menschen im Mittelpunkt sind? Gibt es für verschiedene Altersgruppen, Zielgruppen, spezifische Angebote? Wie sehr oder wie wichtig, besser gesagt, sind Menschen auch mit Bedürfnissen, die sie in der Gemeinde, ja, ich sag mal, gestillt haben wollen? Dabei ist Gemeinde kein Wunschkonzert. Ich gehe da hin und bekomme, was ich, äh, was ich möchte. Aber trotzdem soll doch Gemeinde ein Ort sein, wo ich hingehen kann mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten, mit all dem. Und bekomme ich dort Antwort oder, oder, oder dockt es irgendwo an und einfach gesagt, kümmert sich da jemand um mich. Gemeinde ist mehr, ist viel mehr. Wie gesagt, kommt noch Podcast-Folge. Aber mir geht es darum, dass es in dieser Gemeinde um die Menschen geht und zwar um, um alle Menschen, ja die nicht, also unabhängig davon, was so ihr sozialer Rang und Status ist. Und vor allem geht es um die Menschen, um um, um die Gemeinde und nicht um Programme oder den Leiter, also dass, dass jetzt der der Leiter, der Pastor besonders wichtig ist und und oben steht und, und, und es sich alles um ihn dreht oder dass nach außen hin viel verkauft wird, was die Gemeinde tut, aber innerlich merkst du, äh, Moment mal, äh, das stimmt alles gar nicht so. Deswegen ähm, nur ganz, ganz kurz eben diese drei Punkte. Ein gesundes Wachstumsumfeld heißt zum einen, eine gute Gemeinde zu haben. Und das bedeutet Jesus im Mittelpunkt, die Bibel im Mittelpunkt und Menschen im Mittelpunkt. Und ich lege dir sehr ans Herz, das für dich zu prüfen. Und wenn du sagst, oh, ist schwierig, dann such zuerst das Gespräch mit dem Leiter der Gemeinde. Und wenn du den Eindruck hast, dass das passt nicht, dann such dir eine andere Gemeinde. Ich habe gesagt, erster Punkt auf die Frage, wie wachse ich im Glauben ist, das Bleiben in Jesus durch das Lesen der Bibel und durch das Gebet als Ausdruck einer innigen Beziehung zu ihm. Zweiter Faktor ist ein gesundes Wachstumsumfeld. Davon ist ein Teil eine christliche Gemeinde mit Jesus, der Bibel und den Menschen im Mittelpunkt. Und weiter im Blick auf diese Gemeinde würde ich sagen, achte darauf, welche Art der Gemeinschaft gepflegt wird. Es gibt so eine Auseinandersetzung, ohne jetzt zu tief einzusteigen, in Gemeindemodelle zwischen denen, die ganz starke Verfechter von Hausgemeinden sind, also von ganz kleinen Gruppen, die sich im Wohnzimmer treffen, bis hin zu denen, die Vertreter von mega -Churches sind, mit Hunderten und Tausenden Gottesdienstbesuchern. Und dann gibt es noch alles Mögliche zwischendrin, logisch. Und jetzt ist oft so ein, ein Ringen, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und ich sage, beides ist richtig. Denn in der Apostelgeschichte, das ist ja das Buch der Bibel, in dem wir von den ersten Christen lesen, wie hat sich die erste christliche Gemeinde getroffen, was war ihnen wichtig und wie haben sie sich getroffen. Und dort lesen wir an verschiedenen Stellen, in Apostelgeschichte 2 und 3 vor allem, dass sie sich sowohl in den Häusern getroffen haben, also in kleinen Gruppen, als auch im Tempel, also in großen Gruppen. Das heißt, es braucht beides. Und es ist auch vollkommen klar, denn in der großen Gruppe, wir nennen es heute Gottesdienst, da kannst du dich so ein bisschen verstecken. Du kannst hingehen und wie wir das manchmal so sagen in unserem christlichen Jargon, du kannst auftanken. Du bekommst hoffentlich eine gute Predigt und einen Lobpreis, der dich in Gottes Gegenwart führt und du tankst auf für die Woche. Das ist auch gut so, das ist vollkommen in Ordnung. Oder du wirst herausgefordert, du wirst auch ein bisschen vielleicht provoziert im Glauben. Das ist alles in Ordnung, aber du. Du, 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 du sagst ja meistens nichts, also in den seltensten Fällen ist es so ein dialogisches Geschehen. Aber dazu braucht es die Kleingruppen in der Gemeinde, in denen du dann wiederum dich austauschen kannst mit anderen, wo du deine ganz persönlichen Anliegen vorbringen kannst, wo du Menschen um dich hast, mit dir hast, die entweder für dich beten oder die das gleiche äh, Interesse haben wie du und ihr euch dadurch miteinander connectet und ein Stück Lebensweg gemeinsam geht. Also echte Gemeinschaft in der Gemeinde, die geschieht in beidem. Einmal im Gottesdienst, wo man als große Gemeinde zusammenkommt und sich dadurch alleine schon ermutigt und stärkt. Und andererseits auch in, in kleinen Gruppen. Denn beides kann auch oder hat mit Sicherheit auch unterschiedliche Funktionen innerhalb des Gemeindelebens. Und das ist wichtig. Und ich habe gesagt, dieses gesunde Wachstumsumfeld als zweiter Faktor Erstens ist Bleiben in Jesus, zweiter Faktor, gesundes Wachstumsumfeld mit der Gemeinde, der Art, der Gemeinschaft und den Inspirationsquellen. Und da möchte ich dir jetzt einfach, wenn du was zum Schreiben hast, schreib mit. Wenn du unterwegs bist, merk dir, an welcher Stelle des Podcasts das ist, damit du zu Hause nachschauen kannst. Ich gebe dir jetzt nämlich ganz konkret ein paar Inspirationsquellen mit. Podcasts, Bücher, YouTube-Kanäle, Instagram-Accounts, Blogs. Okay? Also Podcast zum Beispiel, du hörst gerade einen, wenn er dazu dient, dass du im Glauben wächst, freut mich das riesig, dafür ist er nämlich gedacht. Also vielen Dank, wenn du, wenn du das so siehst oder mir sogar auch mitteilst. Aber ich empfehle dir natürlich noch viel mehr. Jetzt könnte ich dir ganz viel empfehlen, aber ich mache dir immer nur so zwei, drei. Hör dir die Predigten an, zum Beispiel vom ICF München, finde ich großartige Predigten. Oder auch die Predigten der hop gemeinde in Bremen, H-O-O-P geschrieben. Das ist eine äh, freie Gemeinde in Bremen, großartige Gemeinde. Ich kenne dort auch ähm, Pastoren und Mitglieder ein bisschen. Also wirklich ganz, ganz toll. Hör dir ERF Yes an. Geht online auch. Ähm, die haben ganz viele verschiedene Podcast-Formate und Radiosendungen. Ähm, einfach großartig, wenn du so der Typ ist, der übers Hören kommt. ja. Wenn du eher der lesende Typ bist, ja, dann empfehle ich dir von Dallas Willard ein Buch, wo ich ganz am Anfang sagte, dass ich es dir empfehlen werde. Gott, du musst es selbst erleben. Heißt dieses Buch ins Deutsche übersetzt. Es ist ganz neu ins Deutsche übersetzt worden. Ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr. Ich habe es im Sommer gelesen und Dallas Willard macht nichts anderes, als die Bergpredigt auszulegen. Also Matthäus 5 bis 7. Und er verdeutlicht dadurch, was meint die Bibel eigentlich mit diesem Begriff Reich Gottes. Und was heißt es, im Reich Gottes zu leben? Und was heißt es, im Glauben zu leben, geistlich zu wachsen? Ein, ein wahnsinnig herausforderndes und großartiges Buch. Es hat einige hundert Seiten. Also das liest du nicht so nebenher. Aber ich empfehle es dir sehr. Oder mal wieder das Buch »Das Ende der Rastlosigkeit« von John Mark Comer. Durch das du, wie ich finde, mich hat es sehr inspiriert im Sommer, durch das du so wie zurückgeworfen wirst auf die elementaren Dinge des Lebens und des Glaubens. Worauf kommt es wirklich an? Und ein weiteres Buch ist Ordne Dein Leben von Gordon MacDonald. Ein Klassiker, kein neues Buch, einige Jahrzehnte alt. Ich verlinke dir in den Show Notes ähm, einen Blogartikel von mir dazu. Das ist nicht nur eine Rezension, sondern ich habe wie ein Exzerpt dazu geschrieben. Da kannst du schon mal drüber fliegen und schauen, ist das was für dich. In diesem Buch ähm, wirst du viele, viele ganz hilfreiche Hinweise bekommen, was es heißt, im Glauben zu leben und zu wachsen. Und ich empfehle dir alle Bücher von Tim Keller. Also ich habe nicht alle von ihm gelesen, aber ich habe viele von ihm gelesen. Ich habe Predigten von ihm gehört. Er ist einfach ein begnadeter Prediger, Pastor. Er ist jetzt im Ruhestand. Er hat eine Gemeinde gegründet. Großartig. Tim Keller, Timothy Keller. Wenn du eher so der Glotzer bist, ja, also YouTube zum Beispiel, empfehle ich dir den YouTube-Kanal Glauben Denken. Großartige Vorträge über Themen des christlichen Glaubens. Theologisch, aber gut verständlich, ohne dass man jetzt eine theologische Vorbildung braucht. Hauptredner würde ich sagen, mit Initiativen. Mitinitiator des Ganzen ist Roland Werner. Großartig. Genauso großartig und habe ich dir auch schon mal empfohlen, ist der YouTube-Kanal von Markus Voss. Er macht großartige Videos und ihm ist es ein Anliegen, dass wir den christlichen Glauben auch durchdenken. Und er geht sehr rational auf Dingen, auf den Grund und analytisch und einfach großartig. Also Markus Voss auf YouTube und eine letzte Empfehlung, Profundum aus Österreich, ähm, auch ein, ein, ein Netzwerk, die großartige Videos machen, ähnlich wie Markus. Markus macht die Videos sehr, ähm, also solistisch sozusagen, er, er steht vor der Kamera, aber trotzdem, du hörst ihm vom Anfang bis Ende zu, du kannst nicht abschalten, es geht nicht, er macht so genial. Bei Profundum findest du auch immer wieder ähm, Dialoge und geht aber auch in diese Richtung dass der Glaube durchdacht wird. Ja? Ähm, dieses Vorurteil, wenn du glaubst, musst du den Verstand abgeben, das wird da halt mal zerlegt. So. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, empfehle ich dir drei Accounts. Das erste ist Liebe zur Bibel von Jasmin Neubauer. Großartige Inputs, die sie bringt. Ich empfehle dir Craig Crochelle von der Life Church, der immer wieder sehr, sehr inspirierende Reels teilt, ganz kurze Messages bringt und Nikki Gamble, von der ähm, Holy Trinity Prompton in, in London, in England. Er ist quasi der Erfinder des Alpha-Kurses und bringt auch immer wieder ganz wertvolle Impulse. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Und wenn du ein Blogleser bist, dann empfehle ich dir meinen Blog. Ich habe ja auch noch einen Blog, david-brunner.de, wenn er dir hilft. Ähm, freut mich, dass aber ein viel, viel wichtiger und viel genialerer Blog ist, danieloption.ch danieloption.ch von Paul und Peter Bruderer aus der Schweiz. Aber keine Sorge, sie schreiben Hochdeutsch, nicht Schweizerdeutsch. Großartige Blogartikel, in denen es sehr viel auch so um das Thema... Geht. Wie kann der Glaube in unserer heutigen nichtchristlichen oder postchristlichen Gesellschaft gelebt, geglaubt werden? Einerseits, wie können wir Dingen widerstehen, die uns den Glauben immer wieder rauben wollen? Aber wie können wir auch ganz positiv Einfluss nehmen auf unser Umfeld, das oft ja nicht mehr christlich geprägt ist? Ganz, ganz großartige Artikel. Sie haben auch Gastautoren dort, aber was Paul und Peter dort machen, ist wirklich ganz, ganz großartig. So, das waren zwei Faktoren. Wie wachse ich im Glauben? Erstens bleiben in Jesus durch das Lesen der Bibel und durchs Gebet als Äußerung einer Beziehung. Zweitens durch ein gesundes Wachstumsumfeld, das du dir selber schaffst, also dass du in einer christlichen Gemeinde bist, wo Jesus, die Bibel, Menschen im Mittelpunkt sind, wo Gemeinschaft sowohl im Kleinen als auch im Großen gelebt wird. Inspirationsquellen, Podcasts, Bücher, YouTube-Kanäle, Instagram und Blogs, die dir helfen. Und der letzte Gedanke ist, wie wachse ich im Glauben? Drittens, gehen. Der Glaube wächst nicht auf dem Sofa. Tut mir leid, er wächst außerhalb der Komfortzone. Es ist leider so. Stell dir einfach einen Sportler vor, egal welche Sportart. Dieser Sportler wird nicht besser, indem er auf dem Sofa sitzt und darüber nachdenkt, was er machen könnte, um besser zu werden. Dieser Sportler wächst nicht in seiner Disziplin, wenn er sich vornimmt, noch mehr zu trainieren. Dieser Sportler wächst in seiner Sportart, wenn er trainiert, wenn er aufsteht vom Sofa und etwas tut. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von einem Bauern, der Samen aussät. nachzulesen in Markus 4. Und dieser Sämann, dieser Bauer, der sät, diesen Samen und Einiges fällt so auf den Weg, anderes fällt unter Dornen, anderes äh, auf Steine und anderes wiederum auf guten, auf den Acker sozusagen, auf guten, auf fruchtbaren Boden. Und darüber sagt dann Jesus in Markus 4, Vers 20, bei anderen schließlich ist das wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie hören die Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. Manche 30-fach, andere 60-fach, wieder andere 100-fach. Fruchtbringen ist bei Jesus immer ein Ausdruck dafür, dass sich Menschen auf den Weg machen und sich aktiv einbringen, um Gottes neue Welt sichtbarer zu machen. Dieses Reich Gottes, diesen Einflussbereich Gottes auf der Erde. Es ist genau das Gegenteil von Hände in den Schoß legen. Und es meint ein aktives bei Jesus bleiben, ein Hören auf Jesus, auf den Heiligen Geist, wohin er dich führt und dann ein Befolgen dessen, was er dir sagt. Und so wächst du geistlich, eben wenn du runtergehst vom Sofa und trainierst, dich bewegst, ja, wie der Sportler, der auch nicht besser wird in seiner Sportart, wenn er es sich einfach nur vornimmt. Sondern wenn wir uns auf den Weg machen, wenn du dich einbringst, wenn du ja auch eine gewisse konsumierende Haltung hinter dir lässt und, und merkst, oh, wenn ich mich bewege, wenn ich etwas tue, dann merke ich auch, wie ich meinen Glauben, nicht verteidigen oder beweisen muss. Aber ich merke, es gibt Situationen, da frage ich mich, wie kann mein Glaube dem ganzen Stand halten? Gott hat uns so unterschiedlich begabt. Ich finde das immer wieder faszinierend. Als Gemeindepfarrer habe ich ja mit mit vielen Menschen zu tun. Und ich finde es immer wieder so genial, wie anderen Menschen Dinge Spaß machen, ey, wo ich mich am liebsten verkriechen würde. Und denen geht es wahrscheinlich andersrum mit mit mir so. Das, ich ich finde es so cool. Und so wächst... So wächst Reich Gottes, so wächst Gemeinde, indem jeder das tut, was Gott in ihn hineingelegt hat an Angaben. Und nicht jeder muss das Gleiche machen. Und du wirst, wenn es gut läuft, immer Leute haben, die etwas, die etwas mögen, die etwas können, wo du selber sagst, alter Schwede, also wenn ich das machen müsste, ey, ich würde eingehen, ja. Und andere denken das ist von dem, was ich tue. Ganz einfach. Das ist so. Das ist ein geistliches Prinzip. Und es spielt, keine Rolle, was 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 Gott in dich gelegt hat. Also natürlich spielt es eine Rolle, weil du sollst genau das einsetzen, aber es gibt nichts, was besser ist als das andere. Gehen kann jeder. Du kannst aufstehen vom Sofa und kannst mit dem, was Gott dir geschenkt hat, anderen Menschen von Jesus erzählen, ihnen dienen, ihnen zur Seite stehen, ihnen zuhören. Wenn Musik deine Stärke ist, dann könnte es doch eine Möglichkeit sein, dass du dich im Lobpreis, im Worship, im Musikbereich deiner Gemeinde einbringst. Wenn Beziehungen deine Stärke sind, dann schau, dass du in irgendeiner Weise etwas tust, wodurch du Menschen zusammenbringst und connectest. Wenn Leitung deine Stärke ist, dann such dir Zusammenhänge in der Gemeinde, wo Leitung wichtig ist. Wenn Organisation und so ein analytisch-strukturelles Denken Deine Stärke ist, dann red mit deinem Pastor und frag ihn, wo, wo ist dein Platz? Sowas braucht Gemeinde unbedingt. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Vor kurzem oder vor einigen Wochen wurde ja mein Blog gehackt. Und es vergingen Wochen, ich hatte eine Firma beauftragt, ja, die kam nicht hinterher. Und dann bin ich durch, ähm, durch eine junge Frau aus der Gemeinde, die jetzt studiert, ähm, die hat meine Story auf Instagram geteilt ähm, und hat sie weitergeschickt einem Kommilitonen, der selber Informatik studiert. Ey, und ohne Witz, ich habe fast vier Wochen gewartet, bis die eine Firma, die ich beauftragt hatte, was macht und es ist nichts passiert. Ich habe dann mit diesem Informatikstudenten an einem Freitagvormittag gegen 10 Uhr äh, einen Videocall gehabt. Und mittags um kurz vor drei lief mein Blog wieder. Der Wahnsinn. Innerhalb von ein paar Stunden. Und der hatte noch eine Vorlesung dazwischen. <lacht> Total crazy. Und wir haben dann so ein bisschen, wir, wir kannten uns überhaupt nicht. ja. Und ey, ich bin ihm so dankbar. Wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Und als als wir dann so gequatscht haben und so auch erstmal gefragt haben, ey, was machst du so und so? Dann hat er gesagt, Gell, du bist Pastor, meine ich ja. Und dann hat er so sinngemäß irgendwie was gesagt, so von wegen, ja, das ist was Sinnvolles. So nach dem Motto, ich mache nur IT. Und dann habe ich gesagt, ey, vergiss den Gedanken. Denn du kannst mit deiner IT, mit deiner Kompetenz im ganzen IT-Bereich, Informatik und so weiter, könntest du in der Gemeinde, in der Kirche, bei einer NGO vielleicht, wo auch immer, bei einem Missionswerk dafür sorgen, dass sie gut abgesichert sind, dass sie nicht gehackt werden. Oder dass ihre Inhalte übers Netz gut verbreitet und, und gestreut werden. Und so tut er etwas, wovon ich echt keine Ahnung habe. Also zumindest nur ein bisschen, ähm, und kann unterstützen und kann, kann so seinen Teil dazu beitragen. Und das meine ich. Es ist nicht wichtig, was Gott dir gegeben hat, welche Stärke, sondern, dass du sie einsetzt, dass du, dass du damit etwas tust. Ey, und wenn du Fragen hast, was soll ich damit machen? Frag deinen Pastor, geh in deiner Gemeinde zu einem Leiter äh, vielleicht eines Bereiches und, und red mit ihm. Mach das ganz offen und ganz transparent, denn es ist nicht wichtig, was du kannst, was Gott in dich gelegt hat, sondern es ist wichtig, dass du dadurch einen Unterschied machst in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Und dadurch wirst du im Glauben wachsen. Das verspreche ich dir. Denn nochmal ganz zurück zum Anfang, diese fünf Eckpunkte, was Wachstum im Glauben heißt. Noch mehr Jesus vertrauen. Weniger von den Stürmen des Lebens ins Wanken sich bringen zu lassen. Mutiger zu Jesus zu sich zu bekennen. Mehr Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen. Und die Bibel, das Wort Gottes noch besser zu verstehen. Das sind diese Eckpfeiler. Und logisch, wenn du gehst, wenn du etwas tust, wenn du deine Gaben einbringst, dann geschieht das. Denn du musst dich auf Jesus verlassen, musst ihm vertrauen. Du musst den Stürmen des Lebens irgendwie auch ins, ins Gesicht sehen, Musst dich vielleicht sogar dagegen stellen. Je nachdem, was du tust, bekennst du dich zu Jesus. Du wirst Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, der dir zum Beispiel sagt, was du jetzt tun sollst. Du, du, du wirst merken, ey, ich weiß gar nicht, was der nächste Schritt ist. Also betest du und der Heilige Geist wird es dir offenbaren. Und du wirst die Bibel noch besser verstehen, weil alles, was wir im Glauben tun, lesen wir aus der Bibel heraus. Das alles. Diese fünf, fünf Eckpfeiler des geistlichen Wachstums wirst du erleben, wenn du diese, ja wie soll man sagen, nicht drei Dinge tun, das klingt wieder so nach machen, so meine ich das nicht. Es ist alles ein, ein Ergebnis deiner Beziehung zu Jesus, dass du in ihm bleibst durch das Lesen der Bibel und das Gebet, dass du dich um ein gesundes Wachstumsumfeld äh, kümmerst, eine gute Gemeinde. Jesus im Mittelpunkt, Bibel im Mittelpunkt, Menschen im Mittelpunkt, die Gemeinschaft im Kleinen und Großen. Dass du dir Inspirationsquellen suchst, Podcasts, Bücher, YouTube, Kanäle, Instagram, Accounts, Blogs, was auch immer, die dir helfen, die dich stärken und dass du gehst. Dass du gehst und das, was Gott in dich gelegt hat, einsetzt. Denn wir wachsen außerhalb unserer Komfortzone, nicht auf dem Sofa im Glauben. Ich sage immer so ein bisschen provokant, im Glauben wachsen wir nicht durchs Hören, sondern durchs Tun, weil dort muss ich bewahrheiten, ob das, was ich glaube, was ich gehört habe, auch der Realität standhält. Es ist wie ein Abgleich. Du kannst alles glauben, was in der Bibel steht, theoretisch so, in deinem Kopf, in deinem Herzen, und es ist wunderbar, das wünsche ich dir. Nur hält es den Angriffen, den Stürmen und der Realität des Lebens stand, das wirst du nur erfahren, wenn du vom Sofa runtergehst und wenn du dich einbringst. Aber nochmal nicht so mit so einem Checkpunkten, Check, äh, ich, ich muss es jetzt abhaken, sondern aus dieser Dankbarkeit heraus, dass Gott dich so sehr liebt, sagst so, du, okay, ich bleibe in Jesus. Ich, ich will mehr mit ihm verbunden sein. Ich will in der Bibel lesen. Ich will beten einfach, um mit Jesus noch mehr, noch enger zu sein. Ich suche mir ein und schaffe mir ein gesundes Wachstumsumfeld durch eine gute Gemeinde und durch Inspirationsquellen die mir gut tun und ich gehe, auch wenn es wirklich hart manchmal vielleicht ist oder der erste Schritt schwierig ist, glaub mir, es haben schon ganz viele vor dir geschafft, du wirst es auch schaffen, auch den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du nicht weißt, wie, frag deinen Pastor oder einen Leiter, schreib mir. Ich sage nicht, dass ich alle Antworten habe, aber ich verstehe dich gut und ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich finde jeden Christen, großartig, der sagt, ich will mich auf den Weg machen, ich weiß nicht wie und wo, wie finde ich das raus, sage ich, mega, dass du dich auf den Weg machst, denn das ist der wichtigste Schritt. Viele bleiben hocken auf dem Sofa. Wie wachse ich im Glauben? Indem du in Jesus bleibst, indem du ein gesundes Wachstumsumfeld für dich sorgst und indem du gehst. Du merkst, Glaubenswachstum hat dann nicht nur etwas mit dir zu tun, sondern auch mit deinem Umfeld, mit den Menschen, denen du begegnest. Denn als Christen sind wir nicht berufen, diese Erde ein Stückchen besser zu machen. Als Christen sind wir berufen, in der Vollmacht des Gekreuzigten und Auferstandenen zu leben und zu wirken. Und ich wünsche dir so, dass du nicht erst am Ende dieses Jahres, sondern, wer weiß, schon früher nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten sagen kannst, wow, ich stelle fest, ich bin im Glauben gewachsen. Warum? Weil ich Jesus mehr vertraue, weil ich mich von den Stürmen des Lebens weniger ins Wanken bringen, bringen lasse, weil ich mich mutiger zu Jesus bekenne, weil ich mehr Erfahrung mit dem Heiligen Geist mache und weil ich die Bibel, Gottes offenbartes Wort, noch besser verstehe. Weil ich in Jesus bleibe, weil ich für mich ein gutes, ein gesundes Wachstumsumfeld geschaffen habe und weil ich gehe, weil ich meine Komfortzone verlassen habe. Ich wünsche dir so, dass du im Glauben wächst. Ich finde es großartig, dass du diese Folge angehört hast und dir diese Frage stellst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Mut und Vertrauen in Jesus. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat Dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne Dein Feedback und Deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen.